0: Mohon perhatian Anda Studio Plano telah dibuka Bagi Anda yang telah memiliki karcis 5SKS Dipersilahkan untuk memasuki Keluh kesah kehidupan Studio Plano Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Oke, okay. halo teman-temanku di sini dan juga adik-adik, uh, selamat pagi, selamat siang dan selamat malam. Makasih udah nyempetin hadir buat teman-temanku yang malam ini dan juga makasih juga buat adik-adiknya yang udah mau nonton video ini. E uh, Sebenarnya nggak terlalu banyak visualisasi di sini, tapi kalian boleh juga dengerin kayak misalnya podcast kayak gitu. Di sini aku sebagai TA, Teaching Assistant, bakal ngejelasin sedikit terkait teknis survei pada Uh, zaman aku dulu ketika mengikuti SPPK 2020 dan juga kendala-kendala uh, apa aja sih yang bakal nanti uh, dihadapin waktu kami dulu menjalankan SPPK 2020 itu jadi waktu SPPK 2020 itu kami sempat melakukan survei sebelum corona, jadi uh, hamin satu minggu hamin satu minggu corona itu ada masuk di ini covid itu masuk di lingkungan Universitas Brawijaya, kami itu baru selesai melaksanakan survei. Jadi dari kami sendiri itu waktu itu SPPK-nya menjalankan setengah-tengah. Jadi sampai di tahap LHS itu kami mengerjakan secara offline, setelah itu di EFA dan perencana sampai ke final report kami menjelaskannya secara online gitu. Terus di sini aku udah ditemenin sama teman-teman aku dari sektor dinasel di di SPPK 2020 kemarin. Di sini juga ada uh, asisten tuba, uh, waktu tugas kalian ada Andri. Terus juga ya, ada ya. halo mas Andri. Terus juga ada Uh, Reina sama Filia sama ada Dwi Handoko nah uh, walaupun kita satu sektor tapi kita kemarin itu beda wilayah jadi Uh, Andri sama Afilia Itu kemarin di sektor rinase Kelurahan Arjo Winangun Terus aku sama Handoko Di sektor rinase Kelurahan Buring Sama Rena itu Sektor rinase Kelurahan Bumi Ayu Tapi walaupun seperti itu Waktu tubusnya Aku kebetulan satu kelompok nih sama Rena Itu di Kelurahan Bumi Ayu gitu. Jadi aku masih Kenal-kenal uh, sedikit lah Tentang lingkungannya Bumi Ayu itu gimana sih Gitu Mungkin sebelum aku ngejelasin lebih lanjut Dan teman-teman aku ngejelasin lebih lanjut Tentang si survei ini apa Gimana uh, sih teknis survei kami dulu Dan kendala-kendalanya Aku mau jelasin dulu uh, Survei itu apa sih Survei itu adalah Waktu kami Waktu semua mahasiswa PWK itu Melakukan pencarian data Untuk melengkapi data-data Yang nantinya akan dianalisis uh, Pada tahapan berikutnya Di setiap studio Dan juga data-data ini juga digunakan Untuk memenuhi rumusan masalah yang pertama Dan juga mencapai tujuan yang pertama Yaitu mengidentifikasi karakteristik Dan juga mengetahui kondisi-kondisi uh, Yang ada di lingkungan wilayah studinya kita gitu Jadi kita uh, di tahapan itu Perlu melakukan adanya tahapan survei Gitu Mungkin dari uh, Andri, Rena Handoko atau Avi ada mau nyampein lagi enggak pemahaman tentang survei itu apa sih?
1: Ya jadi kalau dari aku yang mau nambahin mungkin sama sih secara garis besar sama kayak Mbak Anggi tadi bilang ya Jadi survei itu proses suatu pencarian data yang kemudian data-data yang kita ambil tersebut nantinya akan diolah lebih lanjut kayak gitu Jadi Uh, di survei itu kan Kalau misalkan teman-teman udah belajar dari tubus Ada beberapa uh, ininya Apa namanya Ada survei primer, ada survei sekunder Kemudian nanti di survei primer ada Teknik-teknik pengambilan datanya Ada melalui observasi dan sebagainya Itu nanti mungkin teman-teman bisa Pelajarin lagi itu uh, lebih jelasnya Kayak gimana, kayak gitu aja sih mungkin Kalau dari aku tambahnya Oke,
0: okay, makasih Andre Dari teman-teman yang lain ada nggak nih? Mau tambahin atau kiranya udah cukup?
2: Kalau dari aku sih cukup ya udah disampaikan sama Mbak Anggi sama Mas Andri tadi, ya sekiranya kayak gitu.
0: Oke, okay. ya udah berarti langsung aja kali ya kita ngebahas kemarin gimana sih keadaan survei kita tuh waktu SPPK 2020. Mungkin sebelum ngebahas gimana surveinya, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman juga ya. Di sini ada Andri, Rena, Handoko, sama Afi. Kira-kira sebelum survei kan kita terjun ke lapangan nih. Pasti ada hal-hal yang dipersiapkan sebelumnya. Apa aja sih yang kita persiapin sebelum dulu itu kita survei drenase Coba dulu nih mau jelasin. Mungkin aku masuk ya
3: Mbak. Oke, okay, silakan Marina. Oke, okay. kalau uh, sepengalamanku dulu tuh, yang pertama tuh aku ngerundingin sama kelompokku tentang peralatan survei gitu, kayak misalkan meteran, ataukah uh, tongkat. Nah, tongkat itu buat uh, drainase yang ukurannya besar kayak gitu. Uh, terus juga kita siapin form survei sih buat uh, merekap data di lapangan itu sih, Mbak. Aku.
0: Iya, makanya sih Marina dari teman-teman ada lagi nggak nih uh, alat-alat survei atau persiapan-persiapan survei yang kita lakuin dulu sebelum misalnya masuk ke lapangan?
4: Uh, mungkin dari aku ya Mbak?
0: Ya silahkan Mas Andoko.
4: Ya kalau dulu sih kita sebagai sektor drainase pasti banyak persiapan ya karena kita terjun di lapangan secara langsung ke. Saluran-saluran gitu Jadi yang kita persiapkan pastinya Alat-alat pelindung Ya pakai sepatu Pakai pakai jas kalau hujan Kita dulu juga bawa Tongkat-ongkat Lalu selain itu persiapan survei kita juga Bagi-bagi masanya Bagi-bagi kelompoknya Untuk ke wilayah-wilayah yang udah ditentuin Sama koordinatornya biasanya Gitu sih Mbak.
0: Oke, makasih Mas Andoko Dari Mas Andri sama, Mas, uh, sama Mbak Afi Ada yang mau ditambahin nggak?
1: Uh, kalau dari aku mungkin Kita bawa ini dulu sih Kayak tegangannya peta Jadi peta itu jadi arahan kita untuk Misalkan kita mau bagi-bagi nih Ke teman-teman kita di satu wilayah uh, Si A nanti survei di RT Sekian Itu kan bisa ngeliat petanya Kemudian mungkin tadi tambahan dari Mas Andoko ya Biar misalkan uh, Peta surveinya atau misalkan uh, form surveinya itu enggak kebasahan, jangan lupa bawa payung sih kayak gitu.
0: Ya benar banget. Dari mbak Api deh terakhir gimana mbak?
2: Kalau dari aku sih tadi kan mbak Raina, mbak Mas Andoko sama Mas Andi kan jelasin alat-alat yang diperluin ya yang perlu dibawa. Kalau dari aku sih persiapan terkait pemahaman ya. Kalau pemahaman sebelum kita kan harus paham dulu mana itu bangunan pelengkapnya kayak gimana, yang dimaksud dengan inlet itu kayak gimana, yang dimaksud sama back control itu gimana, terus pemahaman terkait hierarki drainasenya, ini tuh uh, conveyor atau uh, main drain kayak gitu sih, lebih ke pemahaman sebelum survei sih, biar kita tuh bisa mengidentifikasi uh, di lapangan itu kayak gimana. gitu sih, ya.
0: Makasih Mbak Pih. Ya bener banget yang disampaikan sama teman-teman aku Dari Mbak Rena, Mas Andoko, Mas Andri Sama Mbak Ki tadi Kalau misalnya ada banyak banget hal Yang kita persiapkan sebelum survei Pertama form observasi Itu pasti setiap malam sebelum kita survei Itu pasti kita nge-print uh, form observasi Biasanya kita udah ngelebihin gitu kan ya Apa namanya form observasi nge-printnya banyak gitu Tapi tetap aja Kalau nggak hilang form observasinya atau enggak keinjek atau enggak ya udah gitu habis aja karena waktu itu pas kita survei emang banyak saluran atau hal-hal yang memang nanti data-data de dengan -data itu kita pakai gitu. Terus ngeprint peta, ngeprint peta itu harusnya ya, harusnya banget kita Itu dipakai dari awal survei sampai di akhir survei, tapi kembali lagi sama kasusnya nih, sama kayak form survei, pasti ada aja yang hilang. Akhirnya jadi kita ngeprint ulang lagi peta-peta itu. Jadi peta-peta yang kita bawa itu ada peta dasar sama peta citra. Jadi eh, peta citra dan peta dasar ini kita pakai buat nanti eh, ngetandain tuh saluran-saluran renase atau bangunan pelengkap, hal-hal yang nanti kita cerupi gila tangan itu gitu, terus ada meteran, terus ada juga tongkat, ada juga apa lagi itu uh, meteran, tongkat, apa lagi sih mas mbak tadi yang disebutin pemahaman? Oh, matahari, ya.
1: Mungkin uh, bahwa ini spidol warna-warni untuk na nah, na beda gitu
0: Ya benar-benar. Jadi kita biasanya nandain ini ya, nandain nandain saluran di peta itu pakai spidol warna-warni gitu. Jadi uh, misalnya saluran apa itu kita tanda uh, di tulisnya pakai spidol warna apa. Terus juga uh, kalau misalnya saluran apa diwarnain pakai apa kayak gitu. Jadi kita membedakannya dari sana. Terus ini apa namanya jas hujan penting banget jas hujan sama payung karena kita sektor drainase. itu adalah sektor yang basah-basahan. <laughs> Kalau nggak turun ke, ke sama sepatu ya, sama sepatu. Kalau nggak turun ke ini apa namanya? Kalau nggak survei, survei survei basah namanya, itu survei pas hujan-hujan, atau nggak kita turun ke drenase. Jadi biasanya anak drenase itu kalau survei bawaannya yang tadi udah aku sebutin, tapi ada tambahan jas hujan, payung, sama sendal. Jadi kalau misalnya kita turun, kita basah, kita udah ada pengganti. Beda nih sama yang sektor-sektor sama tim lain. Kalau sektor-sektor sama tim lain, ya kalau misalnya hujan, aduh. kalau drenase, kalau hujan gak ada dulu kalau drenase, hujan kita tetap turun ke lapangan untuk survei jadi itulah hal-hal yang membedakan antara drenase sama sektor-sektor lainnya, drenase itu kayak salah satu ini gak sih mas mbak e, sektor yang lumayan banyak bawa alat-alat alat-alat perlengkapan ketika survei
4: benar tuh mbak benar setuju
0: sih setuju Nah ya dan juga nanti kan Di surveinya itu bukan cuma tahap observasi ya Ada juga tahap wawancara Sama tahap questioner Dan ketika questioner ini kita nggak ngerjainnya Itu sendiri jadi kita itu bakal Ngerjainnya bareng-bareng teman-teman Dari tim dan sektor lain Nah jadi questionernya itu bakal Disatuin sama tim dan sektor lain Jadi ketika malam Kita mau observasi gitu, Atau menyebarkan questioner Kita itu bakal menjelaskan tadi Kayak mbak Api jelasin terkait Pemahaman soal drainase Yang nanti ditanyakan sama Teman-teman e, tim atau Sektor lain ke warga Jadi misalnya ada pertanyaan Terkait biopori sama sumur resapan Kita harus menjelaskan dulu nih Ke teman-teman biopori itu Bentuknya gimana sih sumur resapan Itu bentuknya gimana sih Letaknya dimana kayak gitu Terus kenapa pertanyaannya ini Penting untuk ditanyakan kayak gitu Terus arah aliran dan segala macamnya Itu kita jelasin banget ke teman-teman uh, kita sebelum uh, melaksanakan survei gitu dan sebelum masuk ke survei besar kita juga ada namanya survei pendahuluan di survei pendahuluan kita itu kita yang tadi ada survei basah survei basah itu untuk menentukan arah aliran karena belum tentu walaupun di hasil ini apa namanya kontur yang ada itu udah sesuai dengan kondisi assisting jadi kita tetap melakukan survei basah untuk tahu arah aliran si saluran drinase ini kemana sih supaya kita tahu nanti akhir si saluran drinasenya itu juga kemana bentuk bahan analisis kedepannya terus ada juga survei pendahuluan selain uh, selain kita tadi arah aliran itu kita juga nandain drinase-drinasenya terus titik tertinggi dan titik terendahnya buat cross check dari catchment area Area kita. Jadi yang kayak tadi Mas Handoko sama Mas uh, Andri bilang terkait pembagian wilayah ketika mau survei Itu biasanya kita baginya itu per catchment area atau juga kadang RT per RW Jadi setiap kelurahan itu punya kebijakan masing-masing Dulu waktu aku di sama Mas Handoko pembagiannya per catchment area nih Kalau dari ini Mas Andri sama Mbak Rina sama Mbak Afi kira-kira kemarin pembagiannya gimana Mas Mbak?
1: ya kalau untuk di wilayah Arjo Windam sendiri kelompok itu kemarin pembagiannya per RW yang bang gitu. Jadi uh, karena anggota kelompoknya 8 orang ya dan RW-nya itu jumlahnya ada 8 juga. Jadi ada yang satu orang megang 2, satu orang megang 1 itu tergantung sama kepadatan di bangunan di wilayah studinya gitu sih.
0: Hmm, beda kan ya karena ini nyesuain dengan lokasi nih, lokasi wilayah studi masing-masing. Kalau kemarin kami itu Mem, di tempat aku baginya per catchment area dan kita ngerjainnya dua orang nggak sendiri waktu itu jadi ngerjainnya bareng-bareng nah kalau dari Mbak Reina di Bumi Ayu dulu gimana nih Mbak pembagiannya
3: uh, kalau di Bumi Ayu sendiri tuh awalnya uh, emang kita surveinya uh, berdasarkan RW gitu Mbak jadi kita baginya masih per RW sih belum uh, masuk ke catchment area nah untuk pembagiannya sendiri tuh uh, dua anggota per apa rw gitu mbak kalau dari bumi ayu sih
0: gitu oh iya berarti sama ya Arjo Wina Amun sama Bumi Ayu tuh uh, pembagiannya rw gitu sedangkan kalau Bureng kemarin udah pembagiannya pembagiannya itu catchment area jadi kembali lagi kayak aku tadi sebutin kita emang pembagiannya itu berbeda-beda tergantung dengan keadaan wilayah studi masing-masing oke mungkin segitu nih penjelasan terkait persiapan Dari sektor denase sebelum survei uh, Sekarang mungkin lanjut ke apa aja sih yang kita cari gitu uh, Dari survei itu, dari persiapan-persiapan yang tadi sudah dilakukan Emangnya data-data apa aja sih Mas Mbak yang kita cari ketika kita survei Dari siapa dulu nih mau ngejelasin
4: Nah, aku dulu mungkin ya mbak ya oke so, data yang dicari itu pasti data-data observasi ya observasi yang kita lakukan tuh banyak banget tuh data yang uh, bakal dicari pas survei salah satunya ada karakteristik saluran, nah itu kan uh, sebelumnya kalian udah pelajari juga kan sama mas mbak atau mbak asis kalian terkait hirarki perkerasan, dimensi uh, bentuk lokasi serta konstruksi dari saluran-saluran saluran-saluran drainase. Nah itu pasti di lapangan pasti di cross check lagi dicari dengan cara observasi.
0: Hmm, itu tadi ada karakteristik drainase dicatat nih. Apalagi ya kalau selain karakteristik drainase yang kita cari, Mas Mbak? Ayo ini. Nah
3: yaudah,
2: mbak oh. dulu aja.
3: Uh, selain karakteristik, kita juga uh, identifikasi dari bangunan pelengkap Bray sih mbak. Uh, jadi kan banyak tuh jenisnya bangunan pelengkap. Nah, itu kita identifikasi berdasarkan, berdasarkan jenisnya, lalu lokasinya di mana aja, kita tandain di peta, kayak gitu. Terus juga kondisi dari bangunan pelengkap itu kayak gimana gitu, apakah uh, masih layak atau enggak, seperti itu, sih, mbak.
0: Ya benar banget, ada bangunan pelengkap nih Karena sistem renase nggak melulu tentang saluran ya Ada hal-hal lain juga yang membantu dari kinerjanya saluran renase ini Selain karakteristik saluran, terus bangunan pelengkap Apa aja sih Mas, Mbak, yang kita cari lagi waktu observasi ataupun survei sekunder?
2: Kalau tadi udah bangunan pelengkap sama uh, karakteristik ya Jadi itu ada yang kita cari juga ada uh, dimensi, dimensi dari saluran drainasenya. Tingginya berapa, terus lebarnya berapa. Itu kita diukur pakai alat-alat yang tadi udah disebutin sama teman-teman tadi ya. Selain itu juga ada permasalahan drainase. Permasalahan drainase kan bermacam macam ya. Itu juga kita cari sih di lokasinya nanti.
0: Hmm. Karena tadi nggak cuma terkait kondisi Tapi kita juga mencari Masalah apa aja sih gitu Masalah sistem drainase yang ada di Lingkungan atau wilayah studi kita dan juga Tentunya ada inovasi nih Inovasi-inovasi drainase yang kalian juga tahu Dari RTH Terus juga biopori Terus juga sumber resapan Itu juga kita cari Terus apalagi sih mas selain observasi Dan juga data-data yang udah disebutin Tadi mas Andri mungkin
1: Oh ya, yeah. kalau aku nambahin mungkin uh, data yang dicari itu ada dari kuesioner atau wawancara sama warga atau sama ketua RT setempat ya biasanya. Nah itu kenapa kita harus wawancara ke warga dan ketua RT? Karena kan mau bagaimanapun juga yang udah mendiami wilayah tersebut uh, sejak dulu itu yang mereka. Jadi yang tahu tentang karakteristik atau kondisi saluran drainase di wilayah tersebut itu yang mereka kayak gitu. Jadi uh, wawancara dan kuesioner uh, ini sangat diperlukan kayak gitu. Uh, untuk ditanyakan kepada warga-warganya Jadi biar apa yang kita lihat di lapangan Dengan apa yang kita tanyakan Dan dari hasil sumber wawancara keluarga itu Bisa disinkronkan kayak gitu Apakah hasil wawancara dengan warga Dan kondisi yang kita lihat di lapangannya itu sama atau berbeda Kayak gitu Kemudian mungkin data lainnya yang dicari Ada data dari instansi ya Kayak kita kalau waktu itu nyari dari data BMKG Itu data curah hujan Nah jadi uh, untuk mencari data curah hujan itu Kita ada penentuannya Itu lewat Polygon Thyssen, Nanti teman-teman eh, Nanti adik-adik cari tahu Nah nanti itu kita uh, Pakai tiga pos hujan Nah dari tiga pos hujan itu Kita cari nih Yang mana pos hujan Yang terdekat dengan Wilayah studi kita Kemudian yang mengcover Atau menutupi uh, Wilayah studi kita Kayak gitu
0: Benar banget, jadi yang kayak pernah aku juga jelasin ketika asistensi ada namanya pencarian data sekunder Itu dari data instansi, salah satunya tadi adalah data dari BMKG untuk mengetahui curah hujan Jadi sebelumnya kita menggunakan analisis poligentisen untuk tahu pos hujan mana yang paling dekat yang kayak tadi dijelasin sama Mas Antri. Jadi kemarin itu ketika kita ngelihatin walaupun kondisi kelurahan kami itu berdekatan ketiganya, ada dari Buring, Bumi Ayu dan juga Ardo. tapi dari dua dari tiga kelurahan ini mempunyai pos hujan yang berbeda-beda. Waktu untuk kelurahan Buring sama Kelurahan Bumi Ayu Kami itu menggunakan pos hujan Dari Sukun, sedangkan Kalau untuk yang Kelurahan Ardini Namun itu menggunakan Pos hujan dari Tajinan gitu. Jadi kita Pos hujannya beda-beda tergantung dengan Kondisi dan kedekatan hasil dari Poligotis itu Selain itu kita juga ada data instansi nyari ke BAPEDA Itu adalah master plan renase Kenapa kita butuh master plan renase Karena itu adalah perencanaan Dari sistem drainase yang ada di kota Malang Jadi kita supaya nanti hasil perencanaan kita Dan juga di sana juga terdapat data-data sih sebenarnya Terkait dimensi, lokasi, dan pembangunan-pembangunan uh, yang nanti bakal ada Dari sistem drainase yang ada di kota Malang Jadi kita membutuhkan data tersebut gitu Mungkin udah jelas ya penjelasan terkait data-data kita apa aja yang dicari uh, Selanjutnya aku mau nanya sih Mas Mbak dari data-data itu gimana sih dapetin dapetin datanya dari dimensi itu gimana cara dapetinnya terus pas ini survei bangunan pelengkap pakai apa sih gitu terus uh, apa waktu curah hujan kita kemana sih apakah lewat data website atau gimana kayak gitu mungkin dari Mas Mbak bisa ngejelasin nih data-datanya itu kita dapetinnya dari mana ya mungkin
3: aku ingin itu um, okay, ya uh, ya oke okay. uh, mungkin aku mau ngejelasin terkait dimensi kalau dimensi itu uh, jelas tadi di awal sudah disebutin kan, kan uh, kita ada persiapan alat gitu kita bawa uh, meteran ataupun tongkat yang uh, tongkat jenis tongkat ramka gitu nah itu uh, kita uh, menuju ke saluran itu dengan menandai dulu di PK. Jadi misalkan ada saluran di jalan A itu saluran satu yang sebelah kiri. Nanti sebelah kanan saluran dua gitu. Nah setelah itu ya langsung aja kita ukur dari uh, lebar sama tinggi. Terus juga juga kita identifikasi dari bentuknya karena uh, bentuk kan mempengaruhi juga kan. Misalkan bentuknya trapesium. Nah untuk lebar atas sama lebar bawah kan jelas berbeda. Jadi ya seperti itu kita harus uh, mengukur secara langsung. Nah untuk Uh, uh, di drainase nasa yang dengan ukuran besar itu udah jelas ya kita harus uh, uh, apa istilahnya masuk ke dalam drainasenya gitu kayak apa main air lah istilahnya terus kita juga uh, ngukurnya pakai tongkat biasanya kalau dulu kelompokku sih bawa dua tongkat ya karena kalau satu tongkat masih kurang gitu dua tongkat terus ada dua anak yang megamin tongkatnya gitu di uh, di bahu drainase yang lebar itu itu sih mbak pengalamanku kalau terkait dimensi
0: ya kurang lebih sama ya, ya. kalau ngukur-ngukur saluran drainase mah rata-rata benar kita pakai uh, meteran pasti terus juga pakai tongkat ada juga yang turun contohnya mas Handoku kemarin turun waktu ngukur drainase gimana mas waktu turun ke drainase ngukurnya gimana
4: Iya dulu itu pengalamanku pernah ngukur ya sama temanku satu di satu kelurahan Namanya ada Ivan itu dulu Ya pengalamannya sih luar biasa yuk Kita dari Dainase langsung turun ke sungainya buat ngukur lebar dulu Lebar dari sungainya itu berapa lalu kedalaman airnya juga berapa Jadi nggak bisa tuh kita kayak pengapat, pengamatan secara kasat mata aja Jadi kita harus benar-benar turun langsung ke Salurannya, gitu sih
0: Mbak. Benar banget. Jadi emang hal-hal kayak gitu tuh yang nggak bisa dilupain sih. Kayak ada aja, kayak kita ngakal-ngakalin gitu untuk mengukur saluran rinase. Aku juga pernah waktu itu sama yang tadi disebutin Mas Ivan namanya. Jadi karena kami malas turun ke saluran rinase gitu. Jadi karena kebetulan ada jembatan di atas saluran drainase itu jadi kita ngukur lebar jembatannya. Bukan ngukur sih eh, drainasenya walaupun sebenarnya enggak terlalu valid ya. Tapi karena memang kondisinya kemarin itu nggak memungkinkan jadi kita ngukur jembatannya. Kadang ada juga saluran yang apa ya? Bentuknya itu agak aneh gitu. Jadi akhirnya ya mau nggak mau tetap turun walaupun dia eh uh, apa ya uh, walaupun dia nggak terlalu tinggi tapi tetap turun untuk ngepasin dari simeternya atau tongkatnya berada di dasar saluran renas gitu. Mungkin kalau untuk uh, apa cara untuk mencari dimensi seperti itu ya. Dari yang ini Mas Andri atau Mbak Avi gitu waktu nyari data-data yang lain gimana nih?
2: Mungkin aku mau jelasin ya terkait Pencarian, pencarian data terkait uh, arah aliran arah aliran itu kan bisa dicari kalau emang ada airnya nih drainasenya udah ada airnya makanya kita fungsinya, kita survei basah itu kan waktu ada air, ngalir, ya kita tahu nih aliran air, airnya gimana meskipun uh, dari peta sebenarnya bisa uh, dari konturnya itu kan bisa dilihat ya, tapi kan belum tentu sesuai dengan di lapangan bisa juga tuh uh, konstruksi di lapangannya tuh dibikin Miring sebelah miring dari pokoknya berbeda dari apa petanya itu ya terus kalau misal kita udah survei nih udah survei tapi ternyata nggak hujan daripada kita nunggu hujan terus kita nunggu di situ lama-lama ya kita mending tanya nih sama warga di sekitar banyak tanya di tanya uh, yang ketemu nih di jalan tanya bu Bu ini sebelah ini tuh alinya kemana kayak gitu sih kalau terkait arah aliran sih lebih palit emang dari ini sih, dari tanya ke warga setempat itu Jadi lebih tahu gitu. Mungkin Mas Ari mau Andre mau nambahin. Oke, dari Mas
0: Andre gimana nih, Mas?
1: Oke, kalau aku nambahin dari variabel lainnya ya, kayak misalkan dari variabel bangunan pelengkap. Nah, jadi kalau dari bangunan pelengkap itu uh, emang tadi yang dibilang sama Mbak Rafi benar ya, kita harus benar-benar paham teoritisnya makanya eh uh, dia-dia harus paham di bab 2-nya di tinjauan pustaka itu Kayak dipahamin perbedaan dari satu bangunan pelengkap sama bangunan pelengkap yang lainnya biar nanti waktu di lapangan nggak keliru. Nah jadi uh, untuk survei bangunan pelengkap itu sebenarnya kalau udah paham gampang ya. Jadi kalau udah bisa bedain tuh gampang. Nanti tinggal kita nentuin titik-titiknya itu bisa langsung dititikin di peta atau kalau uh, aku sendiri itu pakai bantuan SWMS. Mungkin adik-adik udah tahu SWMS. Nah jadi di situ sekalian kita tahu lokasi koordinatnya, sekalian juga kita dokumentasi karena dokumentasi itu penting. Uh, jadi yang nanti dilihat oleh dosen itu bagaimana kondisi existing di lapangannya dosen uh, itu mau lihat apakah benar yang kita lihat itu misalkan bangunan pelengkap berupa inlet, ketika kita foto kita tunjukkan ke dosen, uh, Pak ini adalah inlet di RT sekian, di RW sekian, nah nanti dosen melihat kesesuaiannya, oh ya ini benar inlet, terus nanti dilihat berfungsi atau enggak, jadi nggak cuman kita lihat itu letaknya ada di sini, tapi kita juga harus tahu itu berfungsi atau enggak, nah untuk tahu berfungsi atau enggaknya, Ya sekali lagi tadi itu kita kayak bisa lihat misalkan kalau inlet atau uh, catch basin ya itu waktu hujan sih biasanya bisa tahu Atau kalau misalkan nggak waktu hujan kita bisa lihat apakah ada permasalahan kayak misalkan ada uh, sedimentasi atau ada timbunan sampah atau ada uh, sumbatan yang lainnya Sehingga misalnya biasanya itu inletnya tertutupi atau biasanya letak inletnya itu ada di atas badan jalan sehingga airnya nggak bisa masuk ke inletnya seperti itu Uh, itu sih kalau dari aku
0: hmm, bener banget yang dikasih tahu Mas Andri, sama sih aku juga waktu itu untuk bangunan pelengkap di kelurahan aku, aku pakai SP Maps, uh, karena lebih mudah, jadi kita bisa sambil naik motor, naik motor keliling-keliling keliling-keliling kelurahan terus sambil fotonya ini ada, karena bangunan pelengkap itu titik-titiknya banyak, jadi gak memungkinkan kan kalau misalnya kita jalan satu kelurahan terus ngetitikin di peta itu mungkin sih, tapi Uh, biasanya sih kalau dari kami Untuk lebih mudahnya kami jalan naik motor Terus difotoin pakai SW Maps Langsung ke koordinatnya Langsung uh, ada dokumentasinya Yang bisa nanti dipakai Buat presentasi Terus juga laporan sama foto mapping Dan juga ketika misalnya ada inlet-inlet yang bermasalah Kayak gitu Atau enggak, uh, bangunan pelengkap yang bermasalah Itu bisa langsung ditulisin Bangunan pelengkap uh, CA berapa Atau RW berapa bermasalah Kayak gitu masalahnya apa, desidimitasi, dan segala macemnya. Dari Mas Mbak yang lain, ada nggak kayak gini cara-cara untuk kita dapat data-data selain yang tadi ini disebutin?
4: Ya mungkin aku nambahin ya Mbak, dari beberapa yang dijelasin tadi, kebanyakan Mas Mbaknya udah jelasin terkait survei langsungnya kayak observasi di lapangan. Uh, kalau pengalamanku dulu pernah sekali sih untuk nyari data ke instansi, ke BMKG. Dulu sama Mbak Anggi juga tuh, nyari data ke BMKG buat nyari uh, data curah hujan. Itu kalian coba cari tahu BMKG uh, di Malang itu apa, itu hanya satu tuh di Malang. Coba kalian cari ya nanti lokasi BMKG-nya. BMKG
0: Benar banget Jadi waktu itu karena data instansi kita itu kan Makanya seluruh kelurahan Jadi uh, kita itu ngebagi Ada yang ngebagi, ada yang pergi untuk ke BMKG Ada yang survei pendahuluan waktu itu Ada juga yang uh, pergi ke instansi BAPEDA Untuk dapetin master plan renase Karena yang tadi saya bilang dan selalu juga saya bilang Kalau misalnya di asistensi Uh, pentingnya koordinasi sektor walaupun kita berbeda wilayah karena walaupun kita beda wilayah nih kita masih membutuhkan data satu sama lain terutama di bagian fakta analisa nantinya dan juga koordinasi-koordinasi apalagi yang wilayahnya itu berdempetan pasti ada aja hal-hal yang perlu dikordinasikan bareng-bareng gitu. Mungkin kalau untuk pendap, apa ya, cara untuk dapetin datanya udah jelas ya Dari Mas Mbak tadi kondisinya gimana Terus ini deh nanya Setelah kita dapet nih data-data kita survei dari pagi sampai sore kadang-kadang gitu Datanya itu diapain sih Mas Mbak?
1: Ya jadi uh, setelah datanya itu didapetin udah pasti kita harus ngerekap ya Jadi biasanya untuk mempermudah rekapan itu kita langsung masukin ke petanya Nah di peta itu tinggal dimasukin aja ke atributablenya Setelah sebelumnya kita tracing nih salurannya Itu tinggal dimasukin aja ke atributablenya Nanti ada variabel hirarki, terus variabel bentuk, dimensi, dan sebagainya Nah kalau untuk uh, ngerekap itu kita biasanya langsung tuh Jadi misalkan habis pulang survei itu sore jam 6 terus malamnya jam 7 atau jam 8 Kita langsung ngumpul di studio di ruangan studio di gedung PWK. Nah kalau misalkan lagi nggak bisa dipakai, kita cari tempat lain tuh kerjasama. Itu biasanya kita ngumpul sih antar tiga wilayah biar bisa enak aja koordinasinya kayak gitu.
0: Bener. Direkap Terus ini apa namanya Kayak tadi dikasih tahu Mas Andri kalau misalnya nggak bisa di studio, kita biasanya cari tempat buat ngerekap bareng. Kadang di mana ya di seven chicken. mana lagi tuh, Mas, Mbak, yang di gimana Dimana, Fi? Dimana, dok? gimana Aku lupa.
4: Indomaret Point, Mbak. Indomaret. Oh iya,
0: yeah. Indomaret Point, benar. Indomaret. Di ini juga nggak sih? Apa namanya? Di Mimi itu yang di jalan... Yang
2: mana? Yang deket ini ya? Apa? Di Noyo.
0: Ya, kadang-kadang juga di situ. Banyak banget sih kita tempat-tempat buat ngerekap. Intinya, pasti ngerekapnya bareng-bareng. Itu, itu itu sih jadi pas direkap, direkapnya itu di attributable karena nanti dari attributable di MXD di SAP kalian Itu bisa di convert jadi File Excel Jadi nggak repot gitu enggak dua kali Kalau misalnya kita uh, Rekapnya di Excel Terus masukin lagi nanti ke laporan Kayak eh, ke PETA Itu lumayan PR karena harus kerja dua kali Kayak gitu kan dan tidak berbentuk SAP ketika kita bisa sih sebenarnya Dari Excel export ke Ini ke apa namanya Ke, ke SAP tapi eh, Ke MXD ARGIS uh, Tapi tidak berbentuk SHP lokasi gitu, sedangkan kan namanya kita e, bekerja di PWK itu domainnya lokus atau lokasi, jadi apa apa tuh pasti ada bentuk spasialnya. Jadi kita selalu bikinnya tuh dari bentuk petanya gitu. Itu untuk bentuk ini ya, apa namanya setelah kita survei. Terus ini deh nanya lagi. selama survei ini mas mbak atau masa-masa rekapan apa sih kendalanya dulu waktu SPPK 2020? Siapa nih mau jelasin? Kayak banyak deh kendala dan permasalahan dari sekian banyak dan sekian panjang proses survei Drenasri ini.
1: Oke aku yeah. coba. Iya. Uh, oh ya. Yeah. Jadi. Mas Ando, uh, dulu. Deh. dulu Jadi mungkin salah satu uh, permasalahannya atau hambatan itu Kita misalkan nih mau survei basah ya Mau survei basah untuk tahu arah aliran Karena kalau misalkan cuma lihat dari kontur kan itu kurang valid ya Kita harus ngeliat langsung di lapangan Nah masalahnya itu adalah kita nggak tahu di wilayah studi kita itu sedang hujan atau enggak Karena kebetulan jarak UB ke wilayah studi kita itu lumayan jauh Jadi kadang-kadang kita harus mastiin nih ke teman kita yang udah duluan sampai di sana Kita kayak hubungin telepon, eh di sana lagi hujan atau enggak kayak gitu. Karena kalau lagi hujan, kita langsung gas ke sana nih untuk biar tahu arah alirannya. Kalau misalkan nggak hujan, ya nggak apa-apa sih kita tetap ke sana juga untuk cari data-data lainnya kayak gitu.
0: Hmm, Benar tuh, harus cari tahu. Karena kita survei itu kadang-kadang berangkatnya nggak barengan ya. Kadang-kadang kalau misal ke berangkat barengan itu ada di satu waktu biasanya, tapi. ketika misalnya udah masuk ke hari-hari biasa, kalau misalnya selain Sabtu Minggu kita nggak berangkatnya nggak barengan biasanya. Kalau misalnya hari-hari biasa, karena juga kemarin tuh nggak dapat dispensasi untuk survei, jadi kita berangkatnya sesuai dengan Jadwal kuliah masing-masing. Ketika jadwal kuliahnya sudah selesai, kita berangkat survei. Tapi ketika misalnya belum selesai ya udah kayak gitu nunggu. Ada teman-teman yang nggak nggak kuliah misal di pagi gitu kan. Mereka surveinya pagi. Nah itu kita tanya-tanya kondisi lapangan tuh gimana sih gitu sama teman-teman. Ada lagi nggak di mas kendala-kendala atau masalah-masalah dulu waktu kita survei?
4: Ya mungkin dari aku yang mbak nerusin tadi. yang aku rasain sih kendala dari segi ini ya transport karena dulu kita jaraknya cukup jauh dari kampus uh, wilayah studi jadi transport tuh uh, salah satu uh, apa ya alat survei yang signifikan karena enggak ada sepeda motor gitu kita juga nggak bisa berangkat lalu ada sepeda motor tapi nggak ada bensinnya juga jadi kendala tuh dulu lalu juga sempet kayak kondisi yang nggak kita ketahui kayak ban bocor gitu saat survei nah itu pasti menghambat banget sih lalu yang kedua ini ya kalau terkait drainasenya biasanya itu kalau di wilayah aku dulu banyak uh, ini aliran-aliran sungai jadi kendala yang kita hadapi tuh saat surveinya uh, kita kesulitan gitu nyari-nyari kayak uh, aliran-alirannya terus pusat-pusat Uh, airnya mengalir tuh di mana aja, jadi uh, kesusahan lah di situ. Karena wilayah studinya cukup apa ya, topografinya cukup tinggi gitu.
0: Hmm, benar. Apa okay, ini sama Mas Handoko Bahkan yang ban bocor itu adalah pengalaman aku sama Mas Handoko waktu kita dari cari data dari instansi BMKG. Itu bahkan. kita baru kita mau pulang kita mau pulang balik ke kampus dan itu kita udah mau kuliah waktu itu Iya banget dosennya adalah salah satu dosen killer waktu itu sampai aku menghubungin teman-teman yang di kampus karena kebetulan itu lokasinya enggak terlalu jauh waktu ini ya udah waktu waktu ban bocor itu nggak terlalu jauh dari kampus kan dok kemarin iya yeah. sampai nyari-nyari tolong dong siapa yang lagi di kampus yang lagi kosong minta tolong jemput ke sini gitu karena kita ada kelas dan kendala disitu di situ ban-nya bocor gitu kagak bisa. Ternyata pas udah ada respon dari teman-teman yang mau jemputin kita ban-nya udah selesai ini benerbaikin. Jadi alhamdulillah masih bisa balik ke kampus gitu. Itu kendala-kendala banyak banget sih nggak cuma sekali. Banyak banget teman-teman aku mungkin kalau Tanya ke Mas Andri, Mbak Alvy, sama Mbak Rena, Pasti ada kendala-kendala Ban bocor, bensin habis, dan sebagainya Itu banyak banget Terus ini, yang sungai Jadi bener, yang kemarin Di Buring, di Buring itu Sungainya sangat banyak, aliran sungainya Dan itu beberapa Karena topografinya curam Jadi beberapa itu sungainya kering, tapi dia berbentuk sungai gitu. Berbentuk sungai sehingga kami itu harus menelusuri ketika lihat dari apa namanya? analisis GIS ataupun dari Google Maps Google Maps satelit itu ya memang udah sampai di sana gitu. Tapi kita tidak boleh bilang ke dosen kalau misalnya sungai itu terputus. Karena nggak ada sungai terputus gitu kan. Jadi kita harus mencari buktinya, harus bawa, harus pergi ke tempatnya untuk ngebawa foto. Kalau misal memang keadaan sungai itu terputus, bahkan aku kemarin sama teman-teman aku itu pergi sampai naik ke hutan dan segala macamnya untuk cari si sungai putus ini gitu. Nanti mungkin aku bisa selipin Gimana waktu itu cari e, perjalanan untuk mencari sungai-sungai ini? Dari teman-teman yang lain, gimana nih? Ada nggak kendala waktu kita survei dulu sih?
2: Kalau aku nih ya, kan kita juga nggak cuman nge-identifikasi aja ya. Kita juga nge-identifikasi nge irigasi. Irigasi ini kan di sawah-sawah nih. Kebetulan ini aku dulu sama Mas Andri ya, naik motor berdua. Itu ke sawah-sawah Bener-bener waktu itu tuh hujan Hujan deres banget Hujan terus tiba-tiba disuruh ke sawah Terus kanan-kiri itu tuh udah sawah tinggi-tinggi gitu nggak tahu kita kemana Kayak udah nyasar kayak gitu Terus kan kita butuh dokumentasi Kita butuh dokumentasi Ya otomatis aku ngeluarin HP dong Ngelarin HP yang bonjangin si Mas Andri Ya itu HP ku rusak Bener-bener rusak Sampai aku tuh pulang ke Semarang itu HP ku masih rusak Jadi aku nggak bisa make HP sama sekali waktu itu. Jadi di studio ini tuh perlu pengorbanan sih, tapi seru.
0: Bener-bener, banyak banget yang dikorbanin Dari barunya nih, kira-kira waktu dulu survei di Bumi Ayu apa aja sih Mbak kendalanya?
3: Kalau ditanya kendala, jelas banyak banget ya Mbak. Salah satunya itu sih mungkin pengalaman aku waktu survei basah. Nah waktu itu dari kelompok itu cuma bisa tiga orang yang hadir buat survei basah gitu Di uh, lokasinya waktu itu kita di perumahan kalau nggak salah Nah karena waktunya juga mepet kan Maksudnya udah mau deket persentangan Maksudnya uh, udah mau dekat bikin laporan Tapi uh, waktu surveinya tinggal dikit gitu Jadi kita harus ngebut Nah mau nggak mau kita harus berpencar nih Mbak di ke orang nih. Jadi satu-satu gitu surveinya dah waktu mbak, waktu hujan itu kita kan surveinya sambil ngerekat gitu ya di kertas ya. Terus sambil bawa payung juga. Nah, itu kendala banget sih karena ya pasti sedikit banyak kertas kita tuh bak bakal basah kena hujan gitu dan ada yang sobek, terus ada yang tintanya luntur. Jadi kayak dulu sempat pernah kehilangan data gitu sih. Jadi uh, dari kelompokku pernah survei ulang gara-gara itu Itu kendalanya Terus Iya itu sih Kalau buat yang lain mungkin pengalaman ya Kalau pengalaman banyak banget sih Aku juga pernah susur sungai gitu Sampai di sawah-sawah Sama anak database waktu itu sama Albert Nah itu kita kayak bener-bener jalan-jalan -bener, gitu di sawah-sawah Terus uh, nyusuri Sungai gede juga kayak gitu sih mbak pengalamannya Sambil liburan sih baru juga gitu
0: Iya bener Itu hal-hal kayak gitu tuh Yang nggak terlupain sih Walaupun susah ya jadi harus survei ulang Kayak gitu tapi Kayak bakal jadi cerita banget gak sih kalau misalnya uh, Kita survei-survei kayak gitu Terus aku juga ada waktu itu Ketika kami rekap di studio uh, Waktu itu kelompok aku Yang Kelurahan buring itu juga ada Mas Ondoko Temen aku satu lagi itu salsa Jadi dia lagi ngerekap Saluran Tapi uh, ketika ngerekap itu Dia mau coba satuin Sama rekapan di hari sebelumnya Dia kehilangan rekapannya Jadi SHP nya itu hilang Untuk di catchment itu Dan kondisinya catchment itu Adalah Drainase yang lumayan padat gitu Jadi Uh, Derinasnya banyak, perumahannya juga banyak, kayak gitu. Jadi itu itu sangat-sangat membuat hampir jantung copot sih, karena kondisinya memang rekapannya hilang, kayak gitu. Gak tau kenapa. Dan kita mencari lagi kertasnya yang form observasi dan juga petanya itu juga nggak ada. Dan itu tuh sial banget. Dan itu udah jam 2an malam gitu. Karena semasa dulu kita survei, kita sering banget Inap di kampus. Jadi biasanya nginep di kampus setelah survei itu dari misalnya habis maghrib atau habis isya Pada ngumpul di studio, terus baru baru balik ke kampus tergantung kebutuhan sih Tapi biasanya sih sampai pagi, sampai ketemu kuliah lagi Dan aku nih sering banget ya, aku, Mbak Afi, Mbak Rena, sama Mas Andri Sering banget kita ketiduran di Musola Jadi <laughs> kita adalah orang-orang penjaga kampus menjaga kampus waktu sama sama survei ya gitu-gitu dan Alhamdulillah ini ternyata SAP-nya ketemu tapi tidak di dalam folder yang seharusnya dengan folder-folder di ini apa namanya? SAP- SAP lain gitu jadi kesalahan ketika output shape file gitu, itu itu kondisi yang kemarin terus ada juga ini yang berkaitan tentang tiga wilayah waktu itu ada satu derena sebesar di jalan itu karena kami berdampingan kelurahannya Dari tiga wilayah itu mengklaim drenase tersebut atau hal tersebut adalah sesuatu hal yang berbeda. Aku di Buring mengklaim itu adalah drenase. Terus teman-teman di Bumi Ayu itu mengklaim itu adalah irigasi, irigasi teknis. Terus teman-teman di Arjuinangun, Anri sama Mbak Afi, itu mengklaim kalau misalnya itu adalah sungai. Mungkin bisa dijelasin nih, gimana... Waktu itu, hektiknya kita bingung... Ini tuh masuk apa sih, gitu. Dari siapa nih mau ngejelasin? Dari Mbak Rena dulu kali ya, kenapa? Atau Mas Andri?
1: Oh ya, mungkin... Aku dulu dari pembukannya ya. Jadi, itu awalnya ketahuan karena... Waktu kita mau nyocokin... Uh, alirannya, kan karena wilayahnya juga... Berdampingan, itu ada... perbedaan ternyata jadi di datanya di Bumi Ayu dan juga di Buring itu ternyata berbeda sama di Arjo untuk keterangannya itu keterangannya tiga-tiganya berbeda ada yang irigasi ada yang sawah ada yang sungai jadi itu kenapa bisa berbeda tiga-tiganya karena sebelumnya kita juga udah nanya ke warga di sekitar ya jadi warga di sekitar juga ternyata jawabannya berbeda-beda ada warga yang menjawab kalau itu irigasi ada warga yang menjawab itu sungai ada warga yang menjawab kalau itu saluran renase gitu jadi Uh, sekali lagi penting untuk kita itu memahamin gimana caranya untuk paham per perbedaan antara ketiga saluran tadi itu Nah jadi uh, pada akhirnya waktu itu aku sempat minta bantuan nih ke temanku juga anak PWK yang kebetulan orang tuanya dosen teknik pengairan Jadi kita disitu minta penjelasan, kita telepon orang tuanya Pak uh, bagaimana karakteristik masing-masing saluran rinasa, irigasi, sama sungai Kemudian kita ceritakan kondisi di lapangan bagaimana Nanti dari situ baru kita mutuskan itu saluran apa apakah irigasi, sungai atau drainase. Mungkin teman-teman yang lain, Mas Mbak, ada yang mau ditambahin?
0: Hmm. ya boleh nih dari Marina atau Mbak Afia atau Mas Andoko.
3: Oh iya, uh, mungkin nambahin. Jadi waktu itu kita juga udah sempat itu sih tanya ke Mbak asisten kita dan ya ya. gak bisa memastikan juga gitu mbak asisten kita karena kan beliaunya juga nggak survei terus kita tanya ke butika juga sempet rancu sih jawabannya ya kalau nggak salah butika dulu jawab apa gitu ya anak sungai entah entah ya saya lupa terus ya mau nggak mau karena nggak ada jawaban pastinya kita harus nambah hari survei waktu itu uh, akhir akhir mau bikin laporan kita balik lagi ke uh, tiga wilayah itu bareng bareng gitu terus kita juga Kayak yang Mas Andri bilang tadi, kita minta bantuan ke orang tua teman kita gitu, yang dosen teks pengairan, dan bingung banget sih itu, ya mepek-mepek
0: ya, ya. laporan. Bener-bener, dan itu kita baru bentuk koordinasinya akhir-akhir gak sih? Udah deket-deket LHS ya, udah presentasi LHS, udah mau deket-deket Dan baru ketahuan kalau misalnya itu tuh berbeda klasifikasinya Terus aku karena waktu itu bingung juga Sampai akhirnya kita di ini pakai open street, uh, Good Street View itu tuh ngelihat kayak nelusurin gitu loh Ini tuh alirannya kemana gitu kan Sampai akhirnya ketemu kayak suatu... lang gitu kayak satu uh, tulisan kalau misalnya menyebutkan kalau misalnya itu adalah sebuah irigasi. Akhirnya selesai sudah masalah itu dan juga penjelasan dari dosen kami eh dosen pengairan Pak Duni yang kebetulan juga ngajar kalian di Pras Wilcott terkait itu tuh saluran apa gitu dan walaupun itu sempat sampai kami datang lagi ke wilayah itu untuk memastikan itu tuh apa gitu kayak gitu. Itu tuh hal-hal yang Kami ingat dan harus segera ini sih Perlu diwaspadai lagi hal-hal kayak gitu Untuk dilakukan Dari mesta ada lagi nggak nih Kendala-kendala waktu survei Atau hal-hal yang masih mau diceritain
1: uh, Mungkin aku cerita ini ya Kali uh, ekstren aja Jadi waktu itu kebetulan Karena di wilayah studi aku Itu setiap hari weekend Hari Jum Sabtu, Minggu Itu ada pasar kaget, jadi ada pasar pagi nah jadi itu kondisinya, kalau ada pasar jalan utama itu ditutup jadi mau nggak mau ya kita harus nunggu sampai pasarnya itu selesai dan jalannya dibuka lagi kayak gitu sih mungkin cerita untuk surveinya, jadi ya kita harus koordinasi juga sama teman teman yang udah nyampe duluan gimana kondisinya, apakah jalannya itu terbuka atau jalannya ada ditutup karena satu kegiatan nah tapi karena ada pasar itu juga, jadi udah sampai sana ya bisa jajan-jajan beli makanan gitu sih Itu sih anaknya uh, survei langsung di lapangan. Bisa sampai kunyaran juga.
0: <laughs> kita kita bukan survei ya. Kadang-kadang itu kita wisata kuliner. Soalnya kalau survei tuh uh, capek. Ya capek-capek banget sih kalau survei. Jadi maunya tuh kadang-kadang baru berapa jam survei makan. Mau berapa jam survei makan. Dan lebih-lebih kan kita di, di lingkungan kayak kampung gitu kan, jadi beberapa tempat itu memang jajanannya banyak banget, apalagi kalau udah deket-deket ISD -deket itu udah isinya jajanan semua kayak gitu, akhirnya jajan lagi jajan lagi, jadi lumayan menguras dananya itu bukan di persiapan atau peralatan survei malah di ini, diakomodasi di konsumsi, di jajanan-jajanan kayak gitu dari Mbak Fy tadi kayaknya mau ngomong nih
2: kamu sih aku namanya juga tadi antri juga bilang kan survei kita juga panas panasan banget ya kita berdua yang satu pegang payung yang satu nyatet data yang satu ngukur kayak gitu kan pasti itu panas banget terus kalau bisa kita jalan dikit nih ada warung ya beli makan dulu terus beli minum dulu ya benar yang dibilangin mbak Anggi tadi uangnya kehabis karena kita sering jajah daripada buat survei gitu sih. Benar-benar
0: Dari Mas Hanoko atau Mbak Rena, Gimana nih ada lagi nggak pengalaman-pengalaman Yang pengen diceritain ke adik-adiknya
4: uh, Mungkin ini ya pengalaman terkait Kelompok aja Jadi pasti di setiap kelompok tuh Kayak ada yang Inilah kejadian-kejadian yang Apa ya yang dramatis gitu Kayak Ada yang satu malas, ada yang satu lagi rajin-rajinnya, terus timbul cekcok antara dua orang itu. Nah itu yang uh, sering terjadi juga sih di kelompok kita dulu. Ya mungkin buat pembelajaran juga buat teman-teman nanti kalau pasufer itu benar-benar dijaga gitu temen temannya terus koordinasinya juga diperbaiki komunikasinya itu paling...
0: Benar. Dan itu komunikasi bukan satu kelompok aja ya, harus tiga wilayah. Karena benar-benar koordinasi, komunikasi itu adalah hal terpenting sih di studio Dari Mbak Rina gimana Mbak?
3: Dari aku mungkin cukup sih Mbak, itu doang Sama pesannya kayak yang teman-teman tadi, jaga koordinasi uh, Apa ya, istilahnya kayak percaya samalah, jangan-jangan mengutamakan individualisme gitu tetap bareng-bareng karena kalian juga butuh satu sama lain gitu sih.
0: benar. Jadi yang tadi aku bilang uh, dan teman-teman aku juga bilang kalau misalnya dalam kegiatan survei ini banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak hal yang harus diperhatikan, banyak hal yang harus dijaga. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman berkesempatan untuk survei, apalagi yang di daerah Malang, tolong uh, apa ya di dipertahankan dipahami benar-benar terkait teknis surveinya, terkait koordinasi dan komunikasinya supaya kendala-kendala itu tuh bisa diminimalisir dimin karena uh, drenasut itu lumayan lum, adalah sektor yang lumayan eh uh, ini siapa namanya? lumayan berat dari segi data-datanya karena banyak banget data yang dicari. Dan juga sistematika penggambarannya, rekapannya pun juga banyak, kalau misalnya teman-teman tahu yang udah aku jelasin juga ketika asistensi, itu ketika kita rekapan di Excel itu banyak banget ininya banyak banget kolom-kolomnya Mas Andri salah satu partner aku waktu ngerjain rekapan itu gimana Mas rekapan relase dulu?
1: Aduh, kalau ngomongin rekapan itu sangat melelahkan ya, jadi kayak Misalkan kita udah buat kolom Dari A sampai Z Ternyata nambah lagi sampai AC Nambah lagi sampai BZ, Nambah lagi sampai C, Pokoknya kolomnya nambah-nambah terus Terus barisnya juga 700an kan Jadi ya itu sih Susah kayak ngesinkronin datanya itu
0: benar, benar banget, apalagi walaupun ini ya, kelihatannya, kelihatannya ini gampang ya, tinggal masukin rumus ngedrag kayak gitu kan ke bawah tapi ketika misalnya udah ada yang error hmm, udah, error di bawah berarti ngulang dari, dari dari atas ke bawah, dan itu tuh lumayan PR banget, dan dulu aku yang ini ngerekap di Kelurahan Buring terus Mas Andri yang rekap di Kelurahan Arjo, terus ada Mbak Soraya, itu ngerekap di Kelurahan Bumi Ayu itu kayaknya kita waktu oh, ngerekap berapa hari ya tidur untuk kerjain rekapan doa, terus teman-teman yang lain itu ngebantu untuk rekapan dari arjusnya, untuk kayak guna lahan, terus juga slope, terus macam-macam banget deh yang harus direkap-rekap nggak nggak cuma satu hal, jadi harus benar-benar bagus pembagian ini ya, pembagian timnya untuk hal-hal merekap gitu, dan itu sangat-sangat perlu dilakukan sih. Uh, untuk koordinasi-koordinasi kayak gitu walaupun berbeda wilayah mungkin segitu aja penjelasan dari aku dan teman-teman aku terkait teknis survei kendala, terus data-data dan hal lainnya uh, dari SPPK tahun 2020 aku sini ngewakilin teman-teman aku mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau hal yang tidak berkenan semoga video ini bisa ngebantu kalian untuk membayangkan gimana sih kondisi survei Di SPPK itu, jadi nanti ke depannya ketika misalnya kalian uh, membutuhkan teknis survei dan segala macamnya Kalian sudah memiliki bekal dari cerita yang kami sampaikan uh, Ini segitu aja, makasih lagi aku ucapin buat teman-teman aku yang malam ini udah hadir Dari Mas Andri, Mbak Filia, Mas Andoko, sama Mbak Rena yang udah nyadiain waktunya Kebetulan kita juga baru selesai kuliah studio SPK. Jadi tetap semangat uh, teman-teman di sini Mas Andri, Mbak Alfi, Mas, Mas Sanuko, dan Mbak Rena untuk SPK-nya semoga lancar. Terus juga semoga buat adik-adiknya sppk nya juga lancar. Makasih banyak, mungkin aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.